0: Episode 22. Je luistert naar de Levensflow Podcast Show. Leuk dat je er bent. Mijn naam is Frederica, ik ben psycholoog, coach en onderneemster. En mijn intentie met deze podcast is om jou te inspireren meer uit jezelf en je leven te halen. Ik neem je mee in ervaringen, ontdekkingen en verwonderingen over het leven: mooie verhalen, grappige anekdotes, sprankelende interviews en wijze levenslessen. Ik wens je veel luisterplezier. Inspiratie, motivatie, fun, flow. De Levensflow Podcast Show. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Levensflow Podcast Show in de serie Krachtvrouwen. En ik zit hier met Danielle Vedeman. En Daniëlle Vedeman is een hele goede vriendin van mij... Die ken ik al 15 jaar. Via een andere gemeenschappelijke vriendin. Waar en we elkaar ontmoet. Daar vertellen we zo meteen nog wel iets meer over. Want dat is ook wel heel, heel leuk. En um, we gaan het vandaag hebben over kwetsbaarheid. En over het maken van spannende keuzes. En het jezelf openstellen voor dingen in het leven die uh, spannend zijn. En die kwetsbaar kunnen voelen. Omdat het zo belangrijk is dat daar openheid over komt. Wij zijn allebei coach. We werken in ons werk allebei met openheid en kwetsbaarheid van mensen. We zijn allebei ervan overtuigd dat verandering of groei niet mogelijk is zonder die openheid of kwetsbaarheid. Uh, En hebben daar in ons eigen leven natuurlijk ook mee te maken. Want ja, we zijn maar gewoon mensen. (lacht) En wij waren net even lunchen, en toen vroeg Danielle mij: van, ja, waarom heb je mij nou eigenlijk uitgenodigd voor die, le- of voor die Krachtvrouwen-podcast? Want uh, nou, daar was eigenlijk wel benieuwd naar. Of toen vertelde ik jou dat dat bij mij heel erg op gevoel gaat: hè? dat ik dan, ik ben ooit ook op gevoel deze Krachtvrouwen-podcast begonnen. Ik dacht: oh! Daar moet ik iets mee. Want er zijn zoveel mooie, bijzondere vrouwen in deze wereld. Ook in mijn coachpraktijk. Die een verhaal te vertellen hebben. En die die kracht, of die kracht en die kwetsbaarheid durven te uiten. En daar iets over durven te vertellen. Toen dacht ik, Ja, daar mogen meer vrouwen van op de hoogte zijn. Want dat geeft hen ook weer toestemming om het bij zichzelf toe te laten. En voor mij ben jij dus zo'n voorbeeld van iemand die dat ook heel goed kan. Wij hebben natuurlijk altijd urenlange gesprekken. Ook met Mira erbij, die andere vriendin. En oh, oh, wat is dat heerlijk om dat met elkaar te kunnen doen. Dus Ja, het lijkt mij heerlijk om met jou nu in gesprek te gaan over de keuzes die jij in je leven gemaakt hebt, de strubbelingen die je tegen bent gekomen, de kwetsbaarheid, de kracht, noem het allemaal op. Nou, ik vind het een hele eer. We doen gewoon alsof we in het café zitten. Ja, nou, dat leek mij ook. Ja, kop thee zaten Kom wij. Kunnen wijn inschenken ja. natuurlijk.
1: Vind je het, vind het leuk om hier te zijn? Ik vind het heel erg leuk om hier te zijn. Ik vond het al heel erg leuk dat je me vroeg. Ja, wat dacht jij dan toen ik dat vroeg? Nou, je vroeg het uh, nadat ik ook mijn website had gelanceerd. En uh, daar was ik natuurlijk zelf helemaal van in de Gloria. En toen zei je, ja, jij moet ook uh, in mijn krachtvrouwen podcast. En toen dacht ik, yes! <laughs> toen, ja, dat dacht ik. Ik dacht, oh, ze ziet me als een krachtvrouw, wat leuk. Ja. Ik had altijd al een krachtvrouw willen zijn, dus uh, nou... <laughs> Maar deze heb je de titel. Ik ja. ben hartstikke blij mee. Maar wat, want dan
0: ben ik even benieuwd. Want die vraag, die krijg ik wel vaker. En die stel ik ook dan aan de, mijn gasten. Maar wat zie jij, uh, hoe zie jij een krachtvrouw? Wat is dat voor jou?
1: Ja. Jouw beeld, uh, hè? Ja, mijn beeld over krachtvrouwen, hè? Mm. Wat ik heel krachtig vind, bij mannen ook overigens hoor. Maar bij vrouwen ook. is uh, ik, ik ben er nogal fan van als... Um, als vrouwen, um, uh, hun, ja, ik denk dat ik dat heel krachtig vind. Hun uh, echt hun uh, levensvreugde en hun levensenergie behouden, of misschien wel hervinden, dat zie ik in mijn coachingstraject heel vaak. Hè. Dus ergens is levensenergie, uh, zoals mijn wijze uh, uh, zangguru uh, <laughs> het mij leert, is geroofd. Ergens is levensenergie geroofd. Soms ben je als coach dan eh, natuurlijk getuige van een moment waarop het, waarop het terugkomt. Mm-hmm. Hè, waarop je het ziet terugkomen en iemand ziet denken: Ah, dat is van mij. En dat zijn momenten waarop ik denk: ah, Wat een wijf, top. Ja, ja en dat heeft er dan, dan heel erg mee te maken dat iemand um... pijn erkent.
0: Oh ja, oké, okay,
1: dat is het. Ja, daar gaat het vaak over als je als, ja, dat is dus kwetsbaar zijn, maar zeker pijn erkennen. Dus het is wel heel moedig als je daarheen durft te gaan. Als je het durft, uh, ja toch? Als je het pijn durft uit oh, ja. te zitten, als je het sowieso durft toe te staan. Ja. Ik bedoel, ik ben zelf uh, uh, toch ook wel iemand die misschien wat wegkruipt, mm. uit contact gaat, in plaats van, ja, dikker naar de pijn toe ja ja, ja, ja,
0: ja. Of er hulp bij vragen. Ik hoor je zeggen uit contact gaat. Dan ja. heb je het gevoel dat je het in je eentje moet oplossen of zo.
1: Ja, ik zal maar zeker... Dat is een, een, denk ik mijn modus om... Uh, hè, als ik iets eng vind of uh, het spannend wordt... Of zo, dan ga, ja, ik ga een beetje uit contact. Dus ik, ik trek me een beetje terug. Mm-hmm. Ik doe dat. Ik heb er een grappig uh, uh, voorbereidend verhaal van de bevalling over. Ging precies hierover. Dus uh, ik weet, ik, wa- ik ben gewoon niet zo heel goed in zwanger zijn. Ik heb drie keer gedaan, ik vind het niet leuk, ik heb er helemaal niks mee. Mm-hmm. Uh, baby's wel, maar dat zwanger zijn, dat hoeft voor mij dan niet zo heel erg. En uh, ik, ik was bij mijn laatste uh, kindje, was ik, heel, was ik echt heel bang voor de bevalling. Had ik het al twee keer gedaan. Goed, dat vond ik ook niet heel plezierig.
0: <laughs> dus, maar ook niet heel fijn.
1: Nee, ja, er zijn mensen die er echt van genieten, maar uh, ik niet. En uh, Um, dus ik was heel bang. En toen werd ik gestuurd naar een haptenoom. Echt een top vijf. En die ging maar maar die, ging mij, die ging mij in mijn been knijpen. Dus die ging mij pijn doen. En uh, nou, ik begon daar toch wel een beetje van te piepen. En dat soort dingen. En, uh, en zo. En ik weet nog dat bij de laatste sessie was mijn vriend er ook bij. Was Roener erbij. Hè? En, die, uh, <laughs> en toen... Uh, nou, dus ik had het, ze ging me toen weer knijpen. En dan moest ik naar die pijn toe. En mijn, eer, mijn reactie is dus, wieps, weg, weg daarvan. Uh, gauw weg. er uh, hè, dus dat, dat niet, En dan ben je all over the place. En dan wordt het erger dus. Mm-hmm. Dus ze heeft mij geleerd om er naartoe te gaan. En uh, in die laatste sessie dus met Jeroen erbij deed ik dat. En toen, uh, nou, braaf uitgezeten en zo. Ik heb het allemaal overleefd. Al die beenknijperij. En uh, toen toen zei ik daarna, het was het voorbij. En toen piepte ik daarna toch nog even zo van. Maar jullie hebben me wel heel erg pijn gedaan. (laughs) Waarop zij zei. Kijk, dat is een oud stukje. (laughs) (laughs) Nou, dat vond ik helemaal top. Vond ik enig. Dus ik geloof heel erg in naar de pijn toe. Maar ik herken natuurlijk dus. Ja, dat is ook handig als coach. Dus ik herken -hmm. natuurlijk heel goed al het gedrag. Wat daar niet heen wil. Ja, ja. En
0: wat is dan in jouw eigen ervaring uh, het nut van naar
1: die pijn toe gaan? Of wat heeft dat jou dan gebracht, zeg maar? Ja, dat als het het mag bestaan, dan uh, wordt het makkelijker, dan wordt het draaglijk. Want blij, je leeft daarna nog steeds. (laughs) Ja, want we zijn
0: vaak zo bang dat het. Vaak is het de angst voor de angst, de angst voor de pijn. En dan denken we dat we dat niet overleven. Of dat dat. Nou ja, daar denken we vaak niet Dat is mijn ervaring. Ja. He, als je mensen gaat vragen van, oké, okay, je bent bang. Waar ben je bang voor? Nou, dit en dit. En wat kan er dan in het ergste geval gebeuren? Daar denken ze vaak niet eens over na. Want het stopt al bij, ik wil geen pijn voelen. Ik ja, wil geen zin, angst ervaren. Ja.
1: Wat dus heel logisch dat, is. Heel he, ik ben, is. Uh, dat begrijp ik helemaal. Ik ben, vind het een, een logische reactie. Maar ik denk En, en ik denk dat, dat dat met alle gevoelens zo is. Hè, dat, dat Als je daar ruimte, hè, als het erkend ja, wordt en het mag bestaan... Dan wordt het het draaglijk. En dan is het het in het moment zelf niet zo erg. Het het lijden is natuurlijk veel erger. Ja, Ja. precies. De cirkel van pijn en de cirkel van
0: lijden. De lijden maakt het veel erger. Ja, Ja. Ja, laten we eens eventjes een een route nemen door jouw leven.
1: Ja, laten we dat doen. Laten
0: we dat doen. Ja, Uh, het lijkt mij interessant. Ik bedoel, ik ben op een gegeven moment in dat leven 15 jaar geleden ongeveer ingestapt. Maar dat leven is natuurlijk veel eerder begonnen. Want hoe oud ben jij? Oeh, 42. 42 jaar geleden begonnen. Ja. Ik, ik ken jou natuurlijk vanuit de tijd dat jij nog uh, uh, aan het zingen en acteren was als uh, musical uh, actrice. Ja. In uh, de Joop van den Ende producties en andere producties. We hadden het in het begin erover van welke... Jij hebt in je leven een aantal spannende keuzes gemaakt... die niet altijd meteen voor de hand lagen. Omdat het je niet meteen werd aangeraden misschien van huishoud. Of dat er andere plannen voor je bedacht waren. Maar daar trok jij je niet altijd evenveel van aan. Je was eigenlijk al vrij jong je eigen pad aan het volgen.
1: Ja, ja, nou dat zeg jij alsof ik dat met heel veel verve deed. En dat viel denk ik wel mee. Maar... Um... Ik paste niet in het geëikte plaatje. Dat was, dat was op zich wel, wel heel duidelijk, denk ik. Want wat was dan, denk jij, in jullie
0: gezinssituatie of in de tijd of de plek waar jij opgroeide het geëikte plaatje? Nou
1: ja, um, kijk, mijn zus en mijn broers zijn allemaal keurig getrouwd. Die kregen allemaal gewoon een keurig kindjes Ze die hadden vaste baan. Hoeveelste ben jij in de rij eigenlijk? De laatste, de vierde. Uh, Nou nou hebben ze wel allemaal daarin hun routes gelopen hoor. Maar uh, maar ik was denk ik wel het buitenbeentje. Dus dus meer kunstzinnig. Dus uh, toch uh, van het zingen. En uh, ik wilde vroeger eigenlijk alles worden. Dat kan ik mij nog heel goed herinneren. Dus ik wilde boerin worden. Daar kwam het. Dus dat wilde ik. Toen wilde ik heel graag astronaut worden. Uh, Ik wist niet... Toen nog dat dat heel snel afviel. Omdat mijn rekenen was niet zo. Uh, <laughs> daar moet je goed voor kunnen rekenen, dat kon ik niet. En wat um, wilde ik nog meer? Ik wilde van alles. Ik wilde ook uh, interieurs uh, ontwerpen. En, 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 en allemaal van die dingen. Hè. Moeder worden waarschijnlijk een, een, een zangeres. Weet je wel? dus ik had denk ik wel tien beroepen. En daar werd ik wel altijd mee gepest, ook wel een beetje mee geplaagd. Thuis? Ja, zeker. Dus het was toch wel een beetje zo uh, van: uh, ach hè. Uh, Zingend op de maan, nee, dat, een weet je, goed. En uh, ja, toen, maar mijn moeder die heeft natuurlijk wel ontdekt dat ik kon zingen. Dus ik ging op mijn zesde naar een koor en ik was eigenlijk heel erg verlegen, maar echt heel erg verlegen vroeger. Dus dat wilde ik eigenlijk helemaal niet, dat vond ik heel eng, uh, maar daar moest ik dan toch heen. En uh, daar hadden we een hele nare dirigent, een hele enge meneer. Uh, dus dat te hebben is mij altijd heel erg bijgebleven. Vond het allemaal heel spannend. Dus ergens is het dat ik ooit naar het conservatorium ben gegaan... ook best heel gek dat ik die stap heb gemaakt. Ergens in het hele traject heb ik geleerd uh, toch uh, te gaan. Dus niet zo verlegen te zijn, denk hmm. ik. En nou, Misschien was
0: het verlangen ook wel heel groot? Of?
1: Ik, ik, weet je, ik ben er eigenlijk een beetje ingerold. Dat is serieus waar. Dus ik heb nooit wow. zo superveel bewuste keuzes gemaakt eigenlijk in mijn leven. Dat valt een beetje tegen.
0: Hey, waarom zitten we hier dan? Ja, waarom
1: zitten we weer? Ja, dat vroeg nee.
0: Dat vroeg ik mij ook af.
1: Nee, maar dat is echt zo. Ik, uh, want ik heb daarna zangles, privé zangles. Toen ging ik met twee andere meisjes... Uh, hadden we een trio. Daar gingen we vaak uh, zingen. Toen heb ik Musical Factory gedaan. Eigenlijk allemaal voor de leuk. Want ik heb nog ergens cultuur en beleid in Amsterdam een paar maanden gestudeerd. En uh, terwijl ik me eigenlijk voor journalistiek had ingeschreven. Toen zei mijn vader, je vindt kunst toch leuk? Toen dacht ik, oh ja. En toen (laughs) heb ik me voor cultuur en beleid ingezet. Dat is echt, ja, zo vaag ging het. En uh, en, uh, dat was niks. En daar heb ik nog kunstacademie gedaan, een jaar of twee... Daarnaast dus die musical dus dat zingen. En toen zei daar de zangdocent die zei: Jij moet naar het conservatorium. En toen dacht ik, oh, oké. Okay.
0: Misschien, misschien is
1: dat het dan wel. <laughs> ja. Zo is het eigenlijk gekomen. En dat, dat heb ik daar heb ik dat conservatorium heb ik afgemaakt. En daarna vond je dat leuk? Ja, dat vond ik wel heel leuk. Ja. 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 Oh ja, Voelde ja. je dan
0: wel een soort van thuiskomen? Ja,
1: zeker. En dat was ook wel goed. Um, dus ik denk, dat, ik denk dat ik ook wel gezien werd als een talent. Ja. ja. En, uh, en daarna heb ik uh, auditie gedaan. Je ja, had toch ook een beetje gewoon zo. geen idee waar je dan aan begint. Voor uh, Tansen Vampieren in uh, Stuttgart was dat. En toen werd ik meteen aangenomen voor, de, voor, voor uh, First Cast, Magda. Dus dat was eigenlijk een grote rol. Ik mm-hmm. een hartstikke veel. Uh, lekker goed salaris. Ja, ja, <laughs> naar ja, Duitsland <laughs> Ja, toen was ik uh, 25, was 25. Dat was eerste serieuze baan. Ja, dat was mijn eerste serieuze baan, ja. Een van mijn beter betaalde banen uit mijn carrière. <laughs> dat was echt aan het begin. <laughs> Naast alleen maar bergafwaard. Ja. ja, wel op en neer, ja. ja. Maar nu is ja. geloof ik die Duitse
0: industrie, musical industrie ook wel wat beter betaald. Ja, dan
1: ja dat was echt dus een gigantisch verschil. Ja. Want daarna kwam ik inderdaad in Nederland en toen dacht ik echt... Huh? Wat is dit? Ja. En ik weet nog uh, een keer dat ik auditie deed voor... Uh, ja, dat is grappig. Voor en Miserables. En toen zat ik ook in de bespreking voor ja, contractonderhandelingen En toen kreeg ik een salaris aangeboden waarvan ik echt dacht, nou, maar dat is echt zo laag. Dat vond, en dat vond ik zo schandalig dat ik zei, ja, dat, 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 dat doe ik niet. Nou, dus dan moet beter of, uh, of ik ga het gewoon niet doen. En toen, en toen had ik pech, toen kon ik vertrekken wat ik kreeg. Ja, dat was mijn baan. <laughs> Toen had ik niks. <laughs> oh erg. En om heel veel van die meiden in die tijd dat je natuurlijk die
0: deden een moord voor zo'n
1: uh, ja een rol waarschijnlijk. Ja, die maar het was die har- pikte alles. Ja, het was hard werken, kan ik ja. je vertellen, voor heel weinig. En dat was in Duitsland echt stuk beter. Dus ah. uh, ja, dus ik, ik denk dat ik ook een beetje een oen ben in het onderhandelen. En ik denk dat ik ook, uh, ja, ik was toch ook altijd dan een beetje tegen het systeem aan het schoppen. Ja, ja
0: dat hadden we het ook in het voorgesprek ja. over de systemen... Hè, waar ja. je zo tegenaan kan lopen... maar ja. het blijkbaar ook tegenaan kan schoppen, zeg ja.
1: maar. Ja, wat ik bij Musical nooit heb begrepen... is als je dan als beste uit de bus kwam in de audities dat dan vervolgens een bekend iemand op die rol moest. En niet jij. Dat, 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 dat vond ik zo merkwaardig. Dat ja, is vaak
0: gebeurd bij jou,
1: hè? Ja, dat was wel regelmatig gebeurd, ja. ja dat was echt heel demotiverend. Ja, en ja.
0: frustrerend, kan je ja. zo voorstellen. Ja, zeker, ja. ja. Want kreeg je dan ook tijdens de auditie... of in de nabespreking dan te horen van... ja, ja, we vinden je zo goed, maar... Nee,
1: zeker niet. Nee, ik weet dat er één iemand is... Uh, Echt een top wijf. En die was altijd erg voor mij. Die heeft zich ook hard voor mij gemaakt. Zij was uh, ook hoofd van de casting daar. En uh, maar ja, die liep tegen datzelfde systeem aan. Dus mm. dat, was, uh, dat waren ge- gekke dingen ook. Ja, dat was in Duitsland minder. Want ja, ik kwam van het conservatorium en ik werd aangenomen. Weer. Ja, je was dan sowieso wel onbekend want je kwam ja. uit ja. Nederland. Ja. Toch? Ja.
0: Daar, ja, ja. Het ging daar veel meer over. Ben je goed?
1: Ja, naar nou, mijn idee wel. Ja, ja.
0: En je hebt het wel vrij lang volgehouden, toch, die musicalwereld?
1: Ja, ik heb dat uh, tien jaar gedaan, denk ik. En uh, het laatste show was uh, We Will Rock You. Daar was, ik, daar was ik dan wel weer de killer queen. Uh, alternate, dus alternerend, samen met uh, Pia Dauwens en later met uh, Antje, Antje Monteiro. En dus, dat was hartstikke leuk. En in die laatste maanden was ik, uh, was ik zwanger. Ja man, dus dat was best wel zwaar op toneel. En, uh, en ik deed dan overdag, ja, want, want daarna was, is dan altijd de vraag, je weet dat de show gaat stoppen. En dan is daarna de vraag van, ja, ga je dan doen? En toen had ik, uh, dat bestond toen nog, uh, nou, ik weet even niet meer hoe het heet, maar daar uh, haalde iedereen zo'n tussentijds baantje vandaan. Daar had ik een vacature gezien voor verhalencoach. Toen dacht ik, nou. Dat, dat is wat voor mij. Ja. <laughs> en, daar had ik, uh, en daar had ik op gesolliciteerd. En dat werden toen vervolgens vijf sollicitatierondes. En best wel fix ook. En toen kwam ik... Eigenlijk per ongeluk gewoon door die sollicitaties kwam ik bij Speech Republic terecht. En dat is gewoon een bedrijf die uh, de top van het bedrijfsleven traint. En ik had geen idee. Ja, dat was heel heftig. En daarna, uh, ja, in in, 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 mijn sollicitatiegesprekken. En uh, mijn baas toen moest daar later nog vaak om lachen. Want ik geloof... I, I, ik weet nooit of het waar is, hoor, maar hij vroeg mij blijkbaar toen in, de, in dat gesprek van... ...kan je een minister uh, bij naam noemen? En, ik, en hij zegt altijd dat ik daarop heel hard gelachen heb. En zoiets geantwoord heb als nee. <laughs> ik denk dat ik het nog steeds niet goed kan. En ja. Ik ga je de vraag niet stellen. Nee, precies. Nee, ik moet ze opzoeken. Oh, erg ja. ja, Ik volg het wel hoor, maar... Uh, maar goed, dat was, ja, dat was echt heftig. dat was echt een nieuwe wereld voor mij. Dus ik moest helemaal nieuw uh, systemen gaan leren van oh, hoe werkt dat bedrijf? Het bedrijfsleven. Ja, man. Ja. Hoe werkt dat? En wie zit dan waar? En uh, hè, wat zijn al die relaties? En, en hoe gaat dat dan? En, en later ja, zag ik dan klanten op het uh, nos voorbij komen. Dus ik: hé, hey, yeah, die en die. Nou, dat, dat was natuurlijk hartstikke leuk. Ja. Dat was heel leuk. Ja. ja.
0: En dat was in die tijd geweest, zeg je, dat je zwanger was van de oudste.
1: Ja, ja precies. Dus overdag trainde ik dan voor dit bedrijf om ingewerkt te worden. avonds speelde ik show. Ja. Oh. oh my god, ja. Wauw. Ja.
0: Uh, nee, je vertelde daar straks iets ook over dat musical leven. Dat um, he, enerzijds het systeem waar je tegenaan liep wat jou dan talentvol vond. Maar je, je werd het nooit. Dat kwam ja. nooit op die grote plekken. Ja. Maar je vertelde daar ook iets over... Um, in het, dus ja, toch ook een beetje de status die het met zich meebrengt. Of dat mensen een bepaald beeld van je hebben. Of graag bij je in de buurt zijn. Of beïnvloed ja. met je zijn. Omdat ja. je dat soort werk
1: is. Ja. ja, het is super interessant als je op toneel staat. Dus mensen vinden dat spannend. Die vinden dat iets fantastisch hebben. Van, uh, nou ja, je kan zingen. Hè, en... Uh, um, dus dat klopt, ja. Dus er waren uh, mensen die, ja, die kwamen nog graag kijken. En dan heb je nog vrijkaartjes. En uh, goh, hè, op feestjes en zo, weet ja. je wel. Uh, ja, werd uh, er dan gewoon
0: schaamteloos om vrijkaartjes
1: gevraagd? Uh, soms werd er, werd er hier en daar schaamteloos om vrijkaartjes gevraagd, inderdaad. En, uh, maar mensen zijn altijd geïnteresseerd. En hoe is het in de, op je, ja. hè? of in die en die show? Je hebt uh, eigenlijk
0: altijd aandacht.
1: Ja, je bent ergens spectaculair. En, uh, en ik weet dat ik het ergens ook altijd... Heel heel erg vervelend vond. Ja, Ja, dus ik vind het vond het ergens uh, ja vervelend aan. Nou, dat je dan de de, eigenlijk dat je voor het entertainment van anderen moet zorgen. Dus dat je denkt van ja, daar is more to me dan dat ik op het toneel sta. Dat en je weet ook niet uh, dat ik s'nachts in mijn bed ligt te huilen. Vraag daar anders een keer naar. Of uh, Snap je? Ja, oh. ik denk dat, dat ik. Uh, of misschien heb ik me dat zelf ook wel aangemeten. Dat je natuurlijk ook wel jaren geëntertaind hebt. Zo uh, hmm. ja.
0: grappig, want ik ja. heb dat gevoel in, in het contact dat wij hebben. En ook, ook met Mira erbij. Maar ik bedoel, we hebben natuurlijk niet altijd alleen maar met Mira erbij. Uh, alsof we een soort van drie eenheid zijn. Die niet los van elkaar kunnen functioneren. <laughs> Maar ik heb dat, uh, misschien hebben wij ook wel een andere soort uh, band... maar ik heb dat nooit zo ervaren, alsof je moest entertainen.
1: Nee, maar dat heb ik met jullie denk ik ook niet gehad. Dus dat zijn in, an- zijn in andere settings geweest. Ja.
0: ja. Ja, dus misschien ook wel... wij hebben elkaar ook uh, op het strand ontmoet bij de manga.
1: Ja man, en we hebben natuurlijk begon... lief en leed gedeeld. Het
0: begon meteen al. Nou. <laughs> ik weet nog dat jij en Mira daar waren... En ik kwam aan en ik, uh, ik had liefdesverdriet. Want dat was in de oh. tijd dat we alle drie nog heel vrij gezellig waren. Nou yeah. ja. Oh. <laughs> en ik gooide hem geloof ik meteen op tafel. Want Mira en ik kennen elkaar echt al sinds dat we een baby zijn ongeveer. Nee, ja. Nou ja, iets later, maar van heel jong. En uh, ja, ik geloof dat ik hem er gelijk weer ingooide. En ik weet ook nog dat jij later zei dat je dat zo leuk vond. ja. Yeah. Nou, wat heerlijk. Ja, lekker. Gewoon... gewoon meteen een goed
1: gesprek. Klaar. Ja, oh, daar hou ik zo van. Ja, weet je waar ik niet van hou, Frey? Als ik, da- als ik allemaal door heel veel barrières heen moet. Daar haak ik gewoon af. Ik trek ja. dat gewoon niet. Dat ik denk, oké, okay, cut the crap. Weet je wel, just ah. tell me. Ja, nee, dat vond ik zeker. Vind ik leuk. Ja. Hmm.
0: <laughs> um, nou, even terug naar dat speech republic hè? Dat ja. um, uh, weet ik ook nog dat je daar in het begin uh, over vertelde. En uh, was ik ook altijd weer zo waanzinnig onder de indruk van wat je dan deed. Ik bedoel, ik was er niet bij... maar ik kon me daar wel een voorstelling bij maken... want je vertelde daar dingen over. En ik heb, nou ja, dat weten de mensen die luisteren wellicht niet... maar ik heb zelf ooit bij een amateurmusicalvereniging... Uh, jarenlang gezongen. En dat was best een serieuze bedoeling... want we moesten elk jaar weer auditie doen... en dat moest echt goed voorbereid, want je kwam mm-hmm. er niet zomaar bij. En dan kwam ik al bij jou. Ja, <laughs> ik, uh, auditietraining volgen. Help! <laughs> Ik moet auditie doen. Ja. En dat vind ik heel, heel eng. Ja, dan vond ik het al dood en dood eng om dat voor jou te gaan doen. Want ja, goed, ja, jij, jij wist hoe het moest. Ja. En dan uh, ging je met al je, uh, ja, hoe moet dat nou zeggen, openheid zou ik zeggen. En alles wat er mocht zijn. Het was altijd, jij zette jezelf opzij en het ging over mij. ja. En dan wel met alle bakken die je natuurlijk gedaan, opgedaan had. Ja, dat waren echt fantastisch goede uh, Auditiesessies, om het zo maar te zeggen. Tenminste, de, uh, oefeningen met ja. jou. Was, ik was, vond dat heel spannend, maar ook heel leuk en heel leerzaam. En dat waren ook altijd mijn beste audities. Kijk. Ik zag dan gewoon de ogen van die, van die mensen die die auditie afnamen. Van,
1: oh, oké. Okay. Zo, zo. Ja,
0: die is wel uh, serieus bezig geweest. Ja. Zeg maar. En dan werd ik ook aangenomen. Ja, ja, precies. Dat had ook effect. Maar ik kon me dus echt levendig voorstellen als jij voorbeelden van dat uh, werk vertelde, dat ja, dat je daar heel erg uh, goed in bent. Ja. En uh, dat ze in, je ha- in hun handjes mochten knijpen, zeg maar, met jou.
1: Ja, dat, uh, uh, ja, dat, vind, ik, dus, dat vind ik gek om over mezelf te zeggen natuurlijk. Um, maar ik heb, ik, ik heb wel van de, de trainingen met mensen inderdaad... Ik heb daar wel heel erg van genoten. Ik ben gewoon heel dol op dat contact wat je kan maken met iemand. Ik heb er geen enkele moeite met mezelf opzij zetten... en uh, gewoon alle ruimte aan de ander geven. Dat vind ik, vind ik iets heel moois. Ja, dus, dus, dus ik denk dat een van de eerste oefeningen die wij altijd deden... was ook iemand leren. Hoe maak je nou eigenlijk contact met je publiek? Uh-huh. Dus dat heb ik jou ongetwijfeld in die uh, auditietrainingen ook geleerd. En ik denk dat is echt een universeel iets. Dat zie je eigenlijk iedereen doen. Dat doe ik zelf natuurlijk uh, uh, in, uh, hè, ook. En je mensen gaan, als het spannend wordt, gaan ze uit contact. En het enige wat helpt om te ontspannen of om... Ja, wel je performance voor elkaar te krijgen is om terug in contact te komen. Dus dat was eigenlijk altijd het eerste wat ik mensen leerde van hoe kom je nou weer in contact. En soms is het hè, dat door oogcontact, door kijk me aan en uh, hè, alles wat je zegt, laat het landen. Nou dat. ja, daar ontstonden echt de mooiste, de mooiste dingen. Ik, het was zo'n simpele oefening, maar het raakte zo diep. Het was echt essentieel. Ah. Ja.
0: Fine. Ineens bedenk ik, maar ik heb natuurlijk een paar jaar geleden een event gegeven. En toen heb jij mij ook heel goed geholpen. Toen hebben we in de voorbereiding ook samen gezeten. Van hoe ga ik het nou eigenlijk over hebben? En hoe pak ik dat aan? En toen heb jij mij heel concreet ten eerste. Liedje, ik weet nog, jij liet maar tien dingen op, opschrijven van schrijf nou eens tien sleutelmomenten of belangrijke situaties in je leven op die impact hebben gehad. Nou ja, ik weet nog dat ik al met allemaal hele zware, hele moeilijke dingen uit mijn jeugd kwam. En één ding, dat ik een uh, samenwerking met een school waar ik toen nog voor werkte heb opgezegd. Ja. Toen we ik, die gaan we eruit pakken. Ja. Huh? Hoezo die dan? Ja. Daar zijn we toen op voort gaan borduren en toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk heel logisch. Ja. Dus jij hebt me, me toen geholpen in de voorbereiding. Maar in het wat ga je dan vertellen? Hoe ga je dat dan vertellen? Ja. He, inderdaad, hoe bouw je zo'n verhaal op? Maar ook hoe uh, maak je contact met dat publiek? Ja. Stel dus je ja. een vraagje.
1: En ja. dan maak je meteen. Interactie, ja, zeker. Ja, ja ik, ik heb daar weer echt. Uh, dat was, uh, ik heb er echt gigantisch veel van geleerd. En eigenlijk alle mensen die denk ik daar getraind hebben ook. En uh, um, ja, dat is wel leuk. Dat je het zegt over die persoonlijke verhalen. Je ziet dat ook wel. Op Facebook denk ik toch ook wel soms voorbij komen. Ik denk over die content. Kijk, je kan alles over jezelf vertellen, hè? maar er zijn dingen die zal ik echt never, nooit niet met de hele wereld delen. En dat is allemaal persoonlijke dingen, die kan je wel delen, maar het moet soms. Dus wel, het, moet dan wel, het moet dan wel zin hebben dat je het vertelt. Ja, nee, ik en heb niet...
0: altijd geleerd: uh, share the message, not the mess.
1: Ja, precies. Je, je ja. moet niet iets gaan vertellen als je er ja. zelf middenin zit. Ja.
0: Maar als je er een les uit geleerd hebt... en je denkt dat een ander daar ook wat aan kan hebben... omdat jij het doorleefd hebt... of omdat jij er iets heel slims op bedacht hebt... of weet ik wat...
1: Dan is het nuttig. Exact, ja. En dat is, uh, dat is geestig. Want ik denk op het conservatorium hadden we natuurlijk ook dramales. En daar uh, was, leek het op een gegeven moment zo te zijn. Hè. Hoe meer je huilde in de les, hoe beter. Hè. Van, oh, 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 ah. Hoe kwetsbaarder, hoe beter. En uh, bij Speech Republic heb ik op een gegeven moment ontdekt. Dacht ik van, het gaat helemaal niet om de tranen hè, waar mensen geïnteresseerd in zijn. De strijd die je levert. Daar zijn mensen in geïnteresseerd van... Ja, wat wat, wat heb je nou gedaan om Hmm. daaruit te komen? Hoe doe jij dat? Dat is interessant. Maar wel als je er al uit bent gekomen, toch? Ja, ja, preferably, ja. Ja. Als je erover kunt praten, was eigenlijk onze stelling. Als je erover kunt praten. En en anders wordt het het, uh, het toch een beetje akelig. Ja. Ja, toch?
0: En wat heeft jou doen besluiten om eigenlijk te stoppen bij
1: speech? Uh, dat, dat was heel hard werken. Echt heel hard werken. Uh, ik had toen twee kinderen. Die combinatie vind en blijf ik tot in de eeuwigheid waarschijnlijk heel ingewikkeld vinden. Werken en kinderen? Ja, dat vind ik echt heel moeilijk. En uh, ik weet nog dat ik toen bij de eerste, natuurlijk na drie maanden zo mijn hele kleine petitrigje baby zo... In de armen van een, een of andere leidster schoof. Zo van, nou, tot straks. Afschuwelijk echt. Ongelooflijk. Nee, echt waar. Daar kunnen we nog een keer een podcast over houden. Oh, het is echt hoor, over zwangerschap, over, over moeder zijn. Werkelijk. Nou, misschien doen we dat wel. Nou, dat, dat, daar, 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 is, daar is toch nog veel te doen, vind ik. Ja. Dat vond ja. ik echt een leidensweg. Ik denk ook dat het is nog zo'n onontgonnen gebied is. Yes. We
0: zijn natuurlijk eigenlijk pas sinds, uh, wat is het, 40 jaar, 50 jaar. Een beetje in die combinatie. Ook in combinatie met alle druk die er zeg maar, in de huidige ja. maatschappij is. Ik had gisteren ook weer een gesprek met iemand. Nee, vanochtend nog. Met een coachie. En die vertelde ook nou ja, dat ze nu eigenlijk een beetje helemaal er doorheen zit... En niet meer aan zichzelf toe komt. En altijd voor alles. En iedereen aan het zorgen is. En die verantwoordelijke kant zo sterk voelt, en toen zei ik, wanneer is het ongeveer begonnen? Ze zei ze, nou eigenlijk toen ik moeder werd. Ja. He, dan, dan wordt er iets in ons aangeraakt, en dat is zo'n belangrijk iets, dat ja. moeder zijn, maar het werk, of, of de druk voelen om te werken, ja. en het misschien ook inmiddels wel, ja, uh, een heel je systeem voelen, dat je op die manier iets bij wilt dragen in de wereld, dat kan je ook niet meer ontkennen.
1: Ja, nou, dus oh, voor sommige mensen is het ook gewoon financieel gewoon ook ja, nodig ook dat je nodig. werkt.
0: Ja. ja, dat ook nog Um, dus dat zijn dus nogal wat belangrijke rollen die dan ja. gevuld moeten worden. Waar, maar ja. waarbij allerlei
1: emoties komen. Eigenlijk. Absoluut. En de grap is dat je wordt gelijk getrokken aan de man. Hè, in, in, in het idee. Hè, zijn we daar allemaal hetzelfde in. Maar dat is natuurlijk gewoon niet zo. Denk, ja, je bent degene die die baby krijgt. Je hebt die binding. Ik bedoel jij bent degene die hem, uh, snap je, op aarde moet zijn. En, en, en alles. Mm-hmm. En uh, ik denk daar wordt heel veel in overgeslagen. Nederland is daar echt heel suf in. En Dus mijn eerste bevalling was... En nou, dat systeem liep je eigenlijk ook tegenaan? Ja, liep ik ook ah. tegenaan. Ja, vond ik ook waardeloos. Oh, Vind ik nog steeds waardeloos. Dus uh, mijn eerste bevalling was... Uh, nou, ik, ik zeg redelijk traumatisch. En um, nou goed, hè, dat, 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 uh, dat is allemaal heel normaal. Daar hoor je helemaal niemand over. Dat is echt... Uh, ah. Dat weet ik nog. En toen vervolgens kreeg ik een borstontsteking. Lag ik een week in het ziekenhuis. Dat was in week vijf. Uh, dus toen was ik een week zonder mijn kind. En na week zes moest ik dan bij die verloskundige weer komen. Weet je wel, dan heb je zo'n, zo'n, zo'n hoe is het nou met je gesprek. Dus die zei God en hoe is het nou met je? En heb je eigenlijk alweer een beetje zin om andere dingen te doen? <laughs> <laughs> Serieus, heb je weer een beetje zin om te werken? En toen dacht ik, en toen dacht ik echt, wat is, wat is dit raar? <laughs> ik, ik heb net echt een kind gekregen, nou... En dat was dan allemaal niet fijn. En toen lag ik in het ziekenhuis. En dan stel je, heb ik al zin in andere dingen? Waar heb je het over? En nou, een paar weken later moet je aan het werk. Nou, ik vind het echt gestoord. Ja. Ja, dus nou, ik k-
0: heb het zelf heel anders ervaren. Maar het, het zou zo moeten zijn dat je ergens de keuze moet Nou,
1: dat. Je moet ja. ergens de keuze krijgen. En, ja. uh, en dat is er gewoon niet. Er zit ook uh, aan het hele bevallig geen enkele spiritualiteit... Het is heel erg medisch. Tenzij je het ja. zelf heel erg op gaat zoeken natuurlijk. Dan, maar dan moet je weten. En ik wist helemaal niks. Wow. Dus uh, uh, ja. Dat, dat, vind ik allemaal, dat vind ik allemaal missers. Weet je? Dat vind ik, allemaal, vind ik jammer. En uh, dus bij kind 2 dacht ik van. Nou, dus ik ben geloof ik ook teruggegaan in dagen uh, werken. En bij kind 2 dacht ik. Dan ga ik dat verlof verlengen. Naar 9 maanden. Dat was al beter. En toen vonden ze ook dat ik een stuk vrolijker terugkwam. Uh, Maar dat duurde niet lang, weet je. Want daarna blijf je kloten met gigantisch hard werken... en die kindjes en die je dan niet ziet. En uh, ik vond het echt... Goed, uh, uh, dat dat heeft meegespeeld. En uh, ook toch wel uh, het systeem intern uh, waar ik tegen aangelopen ben. En en, ja, ik heb uiteindelijk een natuurcoachingsopleiding gedaan. En ik weet nog dat ik daar in Portugal uh, liep. En daar was ik hartstikke blij... En ik vond het hartstikke leuk. Terwijl van natuurcoaching, daar dacht ik van het begin van... Uh, ik heb ooit een keer zo'n proefcoaching. Ja, ik ben niet zo heel zweverig. Dat, hè. Dus ik, ik deed dan mee. Dan moesten we maar langzaam gaan lopen. Zoals ik laatst bij jou heb gedaan. was de eerste keer dat ik het kon ook. Oh, <laughs> ja, ja. En uh, uh, dan moesten we maar langzaam gaan lopen. En, nou, en toen dacht ik echt van waar ben ik in beland? Waar gaat dit over? En het leuke was, de vroegste ze op een gegeven moment... maakte een stil leven van jouw leven op dit moment. Nou, dat soort opdrachten vind ik dan wel. Intuïtief is helemaal voor ja, mij en dat vind ik dan leuk. En toen was ik en toen dacht ik, ik, ik ben die boom, wel? Ja, die die krachtvrouw, hè? Dat ben ik. Dacht ik. En dan denk ik altijd meteen, nou ja, dus dat wil je heel graag zijn, maar dat ben je nog niet. Dus ik ben die dikke tak in de buurt. <lacht> en toen. En toen en toen was ik trouwens super zwakker ja, van de tweede. En toen was ik heel druk bezig, weet ik nog wel, uh, met die tak in die, naast die boom in de grond te krijgen. Want die tak, die was hartstikke mollem, of hoe noem je dat? Mollem, toch? Ja, nou, ik weet niet ik, er in mij brak. Beetje nou, brood brak. <lacht> <lacht> Hij brak <lacht> voortdurend. In heel stukken. En toen dacht ik op een gegeven moment van, nou, dit is toch ook wel geestig. Toen dacht ik, het is toch ook, ik denk het is ook wel een beetje mijn leven, dacht ik, die tak. En maar druk met die tak neerzetten. En dan de hele tijd breekt er van alles af. Weet druk je wel? Uitdoefende, Druk de druk uit. Maar het breekt. Zo, zo grappig. Maar daarna was ik wel om. Daarna dacht ik die natuurcoaching, dat is helemaal gek. En toen heb ik dus die volle uh, uh, opleiding gedaan in Portugal. En toen, ja, zo ging het eigenlijk. Toen was ik natuurlijk al in mijn hoofd bezig met zal ik daar weggaan. En toen was ik op een gegeven moment op een... Ja, toch echt op een berg op een rots en ik was ik moest volgens mij om mij heen een cirkel maken met uh, ik denk krachten van mij hè van waar ik uh, ja, ja, zoiets denk ik ja. Kwaliteitscirkels had zijn geweest. En daar lagen heel veel zachte kwaliteiten. Dus uh, um, um, ja, veertjes en takjes en weet ik het. En, uh, dus ik, ik werd ook op dat werk een empathisch wonder genoemd. <laughs> en, toen, en dat heb ik in het begin vond ik dat grappig. En op een gegeven moment werd het zo vaak gezegd. Hè? En toen dacht ik van ja, maar het systeem... Ik uh, vind het uiteindelijk belangrijker dat ik sales doe. En niet dat empathisch wonder ben. En ik heb echt een andere kracht dan andere collega's. En in die sales daar ben ik dan niet zo heel erg goed in. Maar ik doe echt andere dingen heel erg goed. En die verbinding die komt toch echt wel van mij. Onder andere hoor. Uh, en toen ja dus toen ik dat om mij heen zag liggen dacht ik uh, verdorie weet je wel. Die krachten die worden gewoon ik, ik gebruik ze niet. Begrijp je? Ik ja. wil ze voor mezelf eigenlijk inzetten. Ik wil het zelf eens een keer gebruiken. Ja, dus toen besloot ik weg te gaan.
0: En je bedoelt voor jezelf als, als zelfstandige?
1: Als zelfstandige, ja. Ook voor jou Als zelfstandige, ook als voor zijn. mij als mens. Ja, dat voor jezelf le- jezelf. ja Want uh, voor de ander kan ik het altijd goed begrijpen. Voor mezelf altijd net een slagje hmm. minder. Ja. En uh, dus toen dacht ik van dat, uh, dat ga ik doen. En toen ben ik een tijd voor ze gaan freelancen... en en daarna ben ik een soort van in de war geraakt... van wat kan ik nou eigenlijk en wat doe ik nou eigenlijk... en wat wil ik nou eigenlijk? En toen werd ik zwanger van nummer drie, per ongeluk. (lacht) (lacht) Nou, toen heb ik gewoon drie maanden ziek op de bank gelegen. Ja... Ja.
0: Uh, Daar heb je ook volgens mij wel weer de tijd genomen, toch? Ook na de zwangerschap en de bevalling. Bij de derde? Ja. Ja,
1: zeker. Bij de derde heb ik, uh, ik, omdat ik dacht dat ik een bedrijf ging opbouwen... Maar toen zwanger werd, hebben we afgesproken thuis. Wat ik doe is ik ga een jaar thuis blijven. Ja, dat is ook een keusvrij. Ik weet niet of ik het mijn kinderen zou aanraden, mijn dochters.
0: Maar want dan maak je die keuze of dan ja. neem je samen dat besluit. Ja. Samen, bedoel ik samen met jeroen. Ja. Dan zou je ook als je na een half jaar denkt, ik ben er wel klaar mee, dan ja. thuis
1: je te kunnen besluiten. Ik ga wat anders doen. Ja, maar ik zag dus aan mijn kinderen dat het heel goed met ze gaat. Dat ik er ben. Ik vond het voor een hele tijd met hem ook echt heel erg leuk. En uh, kijk, als je dan vervolgens nergens in dienst bent en je moet zelf gaan opbouwen. Ja, begin maar eens. Wanneer dan? Want er is dan één salaris. En zelf uh, deed ik incidenteel wat, maar niet continu. Dus ja, hoe bouw je dan op? Toen kwam ik via via, dat was hartstikke leuk, via een ex-klant van mij... eh, bij de opleiding, eh, de celebrante opleiding van de Universiteit voor Humanistiek. En die gaat over rituelen en over dat je eigenlijk in deze seculiere tijd... echt een tekort aan rituelen hebt. Dus dat dat er gewoon weinig houvast wat dat betreft is. Mensen komen uiteindelijk natuurlijk bij een coach... He, bij ons of bij een psycholoog of wat dan ook op de bank terecht. Maar um, hebben zelf weinig houvast in het leven om transities door te maken. Je bevalt en er is niks. Snap je? Je gaat aan het werk en er is niks. Uh, de kraamtijd is over en er is niks. Je stopt met werken en er gebeurt helemaal niks. Uh, een beetje
0: zakelijk uh, en weinig,
1: uh, het gaat allemaal door. Uh, weet je, het zo. zijn allemaal, allemaal keuzes die je zelf maakt. Dus ja... Uh, Maar het heeft allemaal wel zijn effecten. Het gaat allemaal natuurlijk wel door. -hmm. uh, uh, Dus daar geloof ik heel erg in. En en toen ik dus achter die opleiding kwam... dacht ik, ah, dat meen je niet dat dat bestaat. Maar dat dat is mijn opleiding. Want als kind wilde ik heel graag misdienaar worden. Omdat ik dacht, van daar gebeurt het, weet je wel. Ik ben natuurlijk dol op uh, levenslessen en op op essentie van -hmm. het leven. Dat kom je in coaching natuurlijk ook voortdurend tegen... -hmm. En uh, ik dacht, we hebben die momenten, daar wil ik bij zijn. Dus ik wilde het heel graag. En toen in de zesde klas kwam pastoor van den Berg en die ging me vragen van wie wil er misdienaar worden. En ik zei, ik. Ik. (laughs) En toen zei hij, jij niet, want jij bent niet gedoopt. Ja, dat was zo erg. Dat was zo erg. Toen heb ik hem op op mijn twintigste nog een keer een brief geschreven. Namelijk nooit meer vergeten gezegd van hoe kan dat nou hè? en ik was ik denk dat ik het meest devote kind van de klas was echt ja, waar. Dus daar zit,
0: dat zat dan ook weer hè? die rituelen in dit geval zat dan ook weer aan regeltjes
1: ja ja, ja 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 en dat is weer een systeem en, ja. uh, en ik dus ik vecht me helemaal suf met die systemen en toch denk ik um, kijk een, een, een ritueel is ook een systeem hè? het is een heel vast systeem eigenlijk maar ik vind het wel heel mooi om, om dingen een, een diepgang te geven en een betekenis te geven met een systeemtje, maar dat dat voor iedereen beschikbaar is. Hm. Ja, dus, uh, ja, dus Wat
0: is de definitie van een ritueel?
1: Oeh, ja, dat is de eerste les op school. Dat is niet te definiëren. Dat is heel moeilijk. Ja. Dat is heel moeilijk. Er zijn wel uh, dingen, kenmerken die uh, hè, dus een ritueel kenmerken. Dus het is altijd een, volgens een vast patroon. Het is vaak wederkerig. Hè, het komt vaak uh, terug. Uh, er wordt uh, uh, gebruik gemaakt van een symbool. Uh, het heeft uh, beeldtaal. Hè, in een ritueel uh, praat je niet, maar spreek je, zei iemand uh, ja. wel eens. Hè. Je geeft niet iets, maar je schenkt. Ja. Uh, dat. Dat zijn zo van die, van die kenmerken. Ja. Maar echt te zeggen, dit is een ritueel en dit niet, dat is nog best moeilijk. En
0: maak jij in jouw leven gebruik van
1: rituelen? Nou, best weinig dus. Want ik, ja, dus ik, ik ken het uit mijn jeugd, ken ik het eigenlijk helemaal niet, ja, um, niet zo heel diepgaand. Uh, dus ik, ik doe het natuurlijk steeds meer. Ja, absoluut. ik uh, um, ben je het
0: thuis gaan introduceren in ja. je eigen gezin?
1: Ja. Ja, uh, op vrijdagavond, ik heb laatst een superleuk boek gelezen, De Kracht van het Ritueel. En daarin sprak hij over de Sabbat. En de Sabbat is dan uh, dus dat er eigenlijk een rustperiode komt en, uh, nou, op vrijdag. Uh, en, dan, uh, uh, en daar stond hij in dat boek en dan en wordt de Sabbat uh, binnengehaald als, als waaruit een koningin. En dat vond ik zo mooi, dus ik dacht van, nou hoort dan bij dat het huis is opgeruimd. Snap je, dan gaan de kaarsen aan bij het avondeten. Dus dat heb ik geïntroduceerd. Op vrijdag is het eh, opgeruimd en dan de kaarsen op tafel. En dan eten we mooi. Uh, ik ben bezig met de technische sabbat in te voeren. Dus dat betekent dat ik uh, zaterdag uh, offline ben. Dus vrijdag offline ga, zaterdag de telefoon niet aanraken. en... Uh, nou, er misschien zondag weer eens een keer ben. Of misschien Morgen. wel maandag. Uh, nu was dat met sommige werkafspraken. Omdat ik niet zoveel werktijd heb. Nog wel lastig hier en daar. Maar oké. Okay. Die vind ik fantastisch. En uh, we hebben geïntroduceerd. En die heeft eigenlijk een andere aanleiding. Was uh, Iedereen mag bij ons op vrijdagavond een liedje kiezen. Ze dus zijn met z'n vijven. En iedereen kiest omste beurt een liedje. En dan luisteren we met z'n allen dat hele liedje. Nou, de kinderen vinden dat echt... Fantastisch. Dus uh, vaak vinden ze onze keuzes wat minder. Maar, maar ze vinden hun eigen keuzes natuurlijk te gek. Ja. En dan dansen ze zich helemaal super. En daarna is het ook klaar. Dus ze gaan niet nog een ronde. Het is dus één keer een ronde. Uh-huh. En ik dacht eraan, dat komt omdat ik ooit op een uh, crematie van een vader van een vriendin van mij zat... En uh, hij was ook vrij timide man, maar hij luisterde graag klassieke muziek. Mm-hmm. En uh, toen zeiden ze op die begrafenis van ja, uh, over de muziek en zo. En toen wilden ze eigenlijk natuurlijk dat nummer dan laten horen, maar het nummer duurde 13 minuten. En het uh, hadden ze gezegd: Nou, dat kan je niet maken. Je kan niet mensen 13 minuten. Je kan gewoon niet een nummer van 13 minuten kiezen. Mm-hmm. <laughs> en toen heeft die vriendin van mij gezegd: Als er één moment is waarop het moet, dan is het nu. En toen hebben ze dat nummer van 13 minuten gedraaid op die crematie. En ik vond dat echt, ik vond dat zo verschrikkelijk mooi, dat je dus een hele zaal eigenlijk, ja, dwingt, hè, maar dus 13 minuten aandacht is voor het lied van een ander, dus van hem, waar hij naar luisterde. Dus wat gebeurt er eigenlijk? Hij was natuurlijk vol aanwezig in dat moment, hij was er nooit zo aanwezig als toen. Dus dat is wat er gebeurt in, in die, die tijd van aandacht. En dat, dat vond ik zo'n uh, mooi gegeven. Ja. En ook dat ik denk van wanneer doen we dat eigenlijk nog? Ja. He, 13 minuten waarom, naar een nummer. En als je is.
0: denkt, wat is nou eigenlijk 13
1: minuten? Ja, wat is het? Wat maar wat we vinden het leven. vrij lang. Ja. ja, en dus we doen het eigenlijk ja. nooit. He. Je ja. hebt altijd die wensen en je wil die dingen. Dus, dus, en vandaar dacht ik van ik ga dat introduceren. Aandacht hebben voor vijf nummers. Van ieder zijn keuze en -hmm. ook, dus het respect voor een andermans keuze. Je moet het uitzitten. Je mag niet. uh, Ze mogen wel dansen hoor, daar niet van, dat is wel los. Maar je mag niet uh, uh, zeggen van nee, deze niet. Nou, dus dat is bijvoorbeeld één ding dat ik thuis heb geïntroduceerd. Leuk, mooi. Ja. En
0: waarin is een een ritueel bijvoorbeeld anders dan een gewoonte? Want je zou bij wijze van spreken het tandenpoetsen of het naar bed gaan ook als een ritueel kunnen benoemen?
1: Ja. Ja, omdat uh, omdat je het uh, uh, aandachtsloos in die zin doet. Je kunt het ook zonder aandacht doen. Dus het zit hem heel erg in het stuk aandacht. Dus je zou van tandenpoetsen best een ritueeltje kunnen maken. Uh Als je bijvoorbeeld uh, elke dag uh, tijdens het tandenpoetsen uh, een intentie voor die dag voor jezelf uitspreekt en bijvoorbeeld bij elke poets die uh, intentie herhaalt. Dan heb je meteen een stuk van herhaling uh, erbij. Uh, Maar dat zou kunnen. Dat Dat boek wat ik heb gelezen gaat daarover. Hoe maak je dingen die we eigenlijk al doen, hoe vermaak je die tot een ritueel? Hoe geef je daar eigenlijk diepgang aan, meer betekenis aan? Ja, en ik zou toch zeker uh, iedereen adviseren om het heel klein, uh, stapje klein en behapbaar te doen. -hmm. Dus op vrijdag je huis schoonmaken en de tafel s'avonds mooi dekken en een kaarsje aansteken. Is heel bijzonder voor kinderen ook. Ja, want
0: want mijn vervolgvraag was eigenlijk ook van, uh, je gaf net zelf aan het gemis van rituelen in jouw jeugd. Uh, We horen natuurlijk vaak in de opvoeding en ook in allerlei tips in opvoeding hoe belangrijk het is om kinderen ook structuur en regelmaat mee te geven. Ja. En structuur en regelmaat kan nog wel zitten in de gewoonte: en het moet. Er moeten tanden gepoetst worden en, en noem het allemaal op. Ja. Maar hoe zie jij um, het voordeel of het nut van rituelen bijvoorbeeld in de opvoeding? Wat denk je dat een kind dat mee kan geven?
1: Nou, uh, diepgang, uh, betekenis.
0: Ook weer die aandacht, denk ik. Aandacht. Waar, waar leert een kind tegenwoordig nog niet ja. zijn aandacht
1: ergens? Ja. Ja, kijk, weet je, heel veel dingen zijn, je kan tegenwoordig, eh, alles is een soort van op het gemak, weet je wel, we we hebben op zondag geen nette kleren meer aan, het maakt die zondag niet speciaal, dus wanneer is het nou wanneer is het nou speciaal? Wanneer heeft heeft iets in het leven nou juist iets meer betekenis? Ja, we kennen het op een begrafenis. Dan weten we het. Als bijvoorbeeld iemand gaat trouwen. En ook dat kan tegenwoordig heel normaal. (laughs) Trouwen. Dit begrafenis is nog niet helemaal. Maar maar trouwen kan heel normaal. Lekker goedkoop op maandag. Gewone kleren aan. Niet gek doen. Klaar. Ik denk als je dat introduceert... dus, dus, Dus ook bijvoorbeeld... Het zit in kleine dingetjes, dat staat op mijn website bijvoorbeeld, als je elke avond als je je kindje een kusje geeft, voor ze gaan slapen, je geeft ze een kus, daarmee zeg je eigenlijk ik hoop dat je niks overkomt. Je spreekt eigenlijk een wens uit en en je je zou het nog iets breder kunnen maken. Je zou een kind bijvoorbeeld elke dag iets kunnen laten zeggen over die dag. Nee, ik noem maar wat. Of, uh, zoiets. En dan, ja. krijgt, en dan krijgt de week betekenis. Ik vond dat in dat boek mooi. Dat hij beschreef. van Die sabbat. Hè. Die sabbat. Die inspireert de rest van de week. Omdat je daar. Doet? Ja, want die momenten hebben we niet zoveel Werken, meer. Waar je de rust zoekt. Ja, nou ja, ja. En, en dus, dus hij zei, die tijd is ook niet bedoeld om dingen te doen waar je normaal niet aan toe komt. Nee, of echt een vertragen. O- vertragen. Om een nieuw, hè, ook niet om een nieuwe hobby uit te gaan vinden. Dus om te vullen weer. Dat zijn we heel erg gewend. Hè? Vullen, vullen. Ja. Dat is wat we doen om betekenis te zoeken. Vullen. Wel, nog een yoga ja. of nog een dit of weet ik veel wat we allemaal doen. Hartstikke veel. Mm-hmm. Uh, maar uh, niks doen, doen we bijna niet. Nee.
0: Bang voor de leegte.
1: Ja. ja. En ik denk dat daar kom je wel echt bij de essentie van jezelf. En uh, ik, denk, uh, dat dat, ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Ik denk dat dat de rest van de week kan inspireren. Dat het je werk kan inspireren en uh, alles. Dus ik heb bijvoorbeeld met mezelf uit het boek The Artist's Way... Ook weer mijn kunstenaarsafspraakjes geïntroduceerd. Jij was bijvoorbeeld mijn kunstenaarsafspraakje toen ik de wandelcoaching hè? Uh, ja. of uh, de wandeling meedeed. Ja. ja, en dan hoef ik niks, maar dan laat ik me inspireren door wat ik krijg. Ja, maar dat is heerlijk, want dat ja. gaat in mijn hoofd gewoon door. Ze dus krijg gewoon gratis nieuwe ideeën. Het is geweldig. Ja, precies, dat is het ook. Hè? De,
0: de, 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 ik weet niet in hoeverre dat met rituelen te maken heeft, maar de. We hadden het net over dat we vaak zo bang zijn voor die leegte. Voor het creëren van die leegte. We, we vullen alles op, zeg jij. Ja. Um, omdat we in de leegte ook ongemak kunnen tegenkomen. Ja. Nee, daar zijn we vaak bang voor. Ja, maar als ik dan niets ga doen, dan word ik onrustig. Dan ja. gaat ineens, want we, door de snelle maatschappij, het snelle leven wat we leven, de vele ballen die we hoog houden, zit er ontzettend veel stress in ons lijf. Ja. Die we maar proberen te onderdrukken. Um, en op het moment dat we leegte gaan creëren, dan komt die stress natuurlijk of die, dan komt die onrust er ineens uit. Ja. Nou ja, dat willen we helemaal niet. Dus nee. dan gaan we opvulling zoeken. Ja, inderdaad. Yoga onder het mom van, maar ik ben er hard mee bezig. Ja. Ik ben dan doe toch yoga? Ja, ja precies. Nou ja, precies. Ja, doe toch die rust en
1: nou kom ik tot rust. Ja, zo werkt het, <lacht> nee, niet. Zo het nee. niet. Nee, zo werkt het niet. hoe zou het nee. zijn
0: als je gewoon eens op die bank gaat zitten, uh, ja. je telefoon weglegt, ja. uh, in je eentje daar zit en uh, ja. die onrust gewoon eens ruimte gaat geven? Ja, precies. Je mag er ook voor een de duinen gaan zitten, maar dat je echt tegen jezelf kan zeggen... laat het er maar gewoon zijn. Ja,
1: wat, dat, het wat het dan
0: ook is. Ja,
1: ja en ik denk dat kan dus volgens mij... heel erg uit de hand lopen. Hè? Ik, ik ik ben van de huis uit... heb ik geleerd, weet je, je, je gaat door. Uh, snap je? Dus het is niet de bedoeling dat je je voortdurend... vervelend voelt. Uh, hè? Het moet wel iets goed zijn. En, uh, dus ik was eigenlijk altijd op zoek naar. Uh, en ik moet. En ik moet en ik, dat. Maar dat,
0: dat. En ergens is het wel logisch, hè? Want je, dat is juist weer die dunne lijn tussen het pijn en het lijden. En ja. de pijn mag er zijn, kun je je lijf voelen letterlijk. Maar op het moment dat je er in je hoofd een heel ding van maakt, of er in een, een slachtofferrol terechtkomt, dan is het dus uh, lijden. En ja. dat is waar jij dan voor gewaarschuwd werd eigenlijk als ja. kind hè, ja. door je ouders. Um, maar veel zwaarschuwing. En veel in, in, in het... Hup, schouders eronder en ja. daar gaan. Daarmee onderdruk je weer alles. En daarmee kom je uiteindelijk alsnog in dat lijden terecht.
1: Zeker te weten. ja. En ik ben, ben met precies dat ooit eens bij een psycholoog op de bank beland. En ik weet nog dat ze toen tegen me zei... Ik was echt heel ongelukkig. Uh, en heel hard bezig om niet ongelukkig te zijn. Of daarvan in elk geval beter te worden. En toen zei ze... En wat als je nou eens gewoon dan op de bank gaat liggen? En toen raakte ik helemaal in paniek. Toen zei, nee, dat kan niet, nee, dat kan niet. Want als ik niks meer ga doen, ja, dan stop. ik. Ik dacht echt, maar nou, dan ga ik hartstikke dood. Dan sterf ik, dat weet ik 100% zeker. Dan gebeurt er niks meer. Toen raakte ik helemaal in paniek. En uh, uh, ik weet niet hoe die sessie meer verder is gelopen. Maar ik weet wel dat toen ik thuis kwam, ik dus op de bank ben gaan liggen. Ik zweer je, vreemd, ik heb er twee weken gelegen. Ik heb twee weken, zo depressief als ik weet niet wat, op de bank gelegen. En daarna stond ik op. Hm. Ja, daarna stond ik op. Ik kreeg je ruimte. Nou, blijkbaar. Ja, blijkbaar. Dus het duurde nogal lang. Maar dan moet je dus van ver komen. En ik, ja. ik denk dus echt van, ja, jongens, dat kunnen we toch veel eerder. Dat kunnen we nou veel ja. eerder. Nou, uh, ja, soms hebben
0: we het nodig om zo ver te komen. Ja, maar...
1: misschien. Ja, het is een heel herkenbaar verhaal van heel
0: veel mensen met burn-out-klachten. Uh, dat is ook een kenmerk van mensen met burn-out, die gaan maar door, die gaan maar door, die ja. gaan maar door. En dan ja. komen ze uiteindelijk, voelen ze ergens wel aan dat het niet helemaal lekker loopt. Of dat ze een kort bandje ja. hebben, ja. of dat het niet meer zo leuk is op het werk. Ja. Of dat de combinatie werk en privé niet meer zo fijn loopt. En dan komen ze bij me. En dan adviseer ik nog wel eens: van, uh, Misschien moet je je maandag stiekem melden.
1: Nou, ja, zie je de paniek in je ja. ogen? Ja, dat ja. kan
0: niet. Dat ja, kan niet. Nee. Kan niet. Nee. Nee. Nou ja, uiteindelijk uh, gebeurt het misschien niet die maandag maar de maandag erop of nog iets later. Maar, maar het vroeg kan. Of laat. Ge-
1: het kan. Ja,
0: sterker nog vroeg of laat kan, kunnen ze vaak niet anders meer ja. dan
1: dat. Ja, ik heb ooit heel gek iets uh, tijdens uh, musical gehad. Het uh, was er iets met mijn stem. Die deed het echt niet meer. Dat gebeurde op het toneel ook. Dat was, uh, het was echt heel gek. Dus die hield ermee op. Ik denk dat ik toen zes weken uit de relatie ben geweest of zo. Dat was, heel, was echt heel erg lang. En als je opgevoed wordt met de show must go on, hè, wat oh. er dan ook aan de hand is. Ik heb altijd met alle ellende uh, van dien op het toneel gestaan. Wat er dan ook was. de oh. show must go on. En toen kon het niet. En toen, nou ja, dus toen heb ik thuis gezeten in de ziektewet, volgens mij zelfs. En, uh, en daarna heb ik gewoon gezien. Oh, wat erg. De wereld draait gewoon door. De wereld gaat echt gewoon door als ik er niet ben. Ergens ook wel verfrissend. (laughs) Ja, ergens wel. (laughs) Het is echt waar. Het draait gewoon door. Ja. Ja, want dan moet je heel toch je eigen... Er zijn de, ook maar zo'n klein puntje. op de Jezus. Lucht, ja. Lucht, ja. ja, en dan, dan, dan moet je ergens ook je, de, je betekenis of zo. Hè? van mensen ontlenen natuurlijk ook heel veel betekenis uit hun werk. Of zo. Ja, die moet je dan toch ook ineens ergens anders vandaan halen. Je ja, bedoel, dus hè? dan moet je echt weer opnieuw gaan bouwen. Ja, ja. ja.
0: Even terug naar die rituelen en die rituele bar ook. Want jij hebt dus sinds kort uh, je website online. Ja, ja, ja. Sinds twee, drie weken of zo. Ja, Goed.
1: geloof het wel. Ja, ja. 1 september.
0: En hey, je eens, hoe kwam jij, want je vertelt natuurlijk jouw enorme, nou ja, eigenlijk een soort van thuiskomen bij die rituelen. Toen je erachter kwam dat er aan opleidingen was. Ja. En, en je vertelde net ook heel gepassioneerd over het boek wat je gelezen hebt. Um, Waar kwam het idee of of, of wanneer dacht je... Ja, maar dit dit is het. Hier moet ik een een, een bar voor openen.
1: Ja, Ja, dat kwam in de eerste opdracht. Moesten we een essay schrijven. Had ik hem nog nooit van mijn hele leven gedaan. Zoals ik geen ministers kan noemen, had ik ook nog nooit. (lacht) Een essay gelezen. Nog enig universitair stuk. En toen heb ik op een gegeven moment in dat essay schrijvende... Het idee gekregen van je moet eigenlijk... Dus je moet die rituelen... Die moet je lekker maken voor de mensen van nu. Naar deze tijd. Naar echt naar deze tijd. En toen bedoelde ik echt heel letterlijk zo van... uh, We zijn buiten, leuk. En dan zie je allemaal leuke pop-up shopjes en dit en een gezellig winkel en zo. En dan ineens is daar de rituele bar. En dan denk je van, wat is dat dan? Het is geen kerk, het is geen café, maar wat is het dan? Nou, ga je daar naar binnen. En dan kan je daar dus bijvoorbeeld ter plekke je vriendschap vieren. Uh, Of je kan er solo trouwen of je kan er aan de zijkant een kaarsje opsteken voor iemand waar je aan denkt of die je kracht toewenst en dan komt er elke dag een zanger of een zangeres en die bezint die kaarsjes. Dus het stikt in die rituele bar van de rituelen en die hebben een menukaart zoals die nu online staat En en daar kan ik ook dingen bestellen. Ja, dat leek me geniaal. En toen dacht ik: van dan loop je, snap je, in je dagelijkse dingen. En ineens denk je: oh ja, er is ook een heel ander stuk van het leven waar ik misschien helemaal eh, niet zoveel aandacht aan geef. Nou, wat goed zullen we onze vriendschap vieren, Free? Ja! Snap je? Ja. Daar, daar kwam het idee vandaan. Nou, ik heb het geld helaas nog niet om een, uh, om een fysieke, bar bar
0: fysieke bar te openen. Maar dat was het, eigenlijk het eerste verlangen.
1: Ja, dat wil ik echt heel graag. Ja. Oh ja. Dus die staat nu in... Uh, die wil ik gewoon. Dat ja. Ik vind dat echt dat dat moet gebeuren. Dus uh, daarom ben ik eerst uh, natuurlijk hè, uh, dus online begonnen met uh, dat presenteren. En hoe ziet de
0: menukaart er online dan uit? Wat kunnen we online bij je... Uh...
1: Online kan je... Uh, ...eigenlijk een coachingstraject bij mij volgen... ...zoals je altijd bij mij al kan volgen... Uh, ...alleen um, gaat die, werkt naar, hij uh, naar een eindritueel toe. Dus ik geef een voorbeeld... ...je, je bent door een scheiding gegaan... ...en nou ja, goed, de, de, uh, dat, dat moet eigenlijk afgesloten worden... Uh, Dus dan gaat gaat dat traject over self-empowerment. Volgens volgens mij heet hij zelfs ook zo. Het gaat over self-empowerment. En in het laatste stuk sluit je het echt met een ritueel af. Dus dat is ook met mensen erbij. Met genodigden die jij daarbij wil hebben. En daar uh, maak ik dan een ritueel op maat voor. Zodat jij ook echt die transitie hebt gemaakt. Dat ook echt iets is afgesloten en iets is begonnen.
0: En kan je, want is een ritueel eigenlijk altijd... Nou, ik denk dat ik het antwoord zelf al weet. Maar dit is dan een ritueel om iets af te sluiten. Maar ik kan me voorstellen dat je ook rituelen hebt om iets te beginnen. Want zo was je ook een ochtendritueel. Maar je zou bij wijze van spreken in zo'n traject ook nog een ritueel kunnen hebben... Om je nieuwe leven als ja. alleenstaande. Of ja. als een single mom. Of weet ja, ik wat ja
1: zeker. Ja, je hebt ook uh, rituelen om te vieren. En je hebt rituelen om afscheid te nemen. Er kan uh, van alles gebeuren in een ritueel. Dus ik ma- geef ook, maak ook uh, uh, ritueel cadeau. Is bijvoorbeeld een product wat op de menukaart staat. Uh, dus, dan, uh, dus mensen vinden dat grappig om een ander bijvoorbeeld cadeau te geven. Dus dat... Uh, De ander die het cadeau krijgt, bepaalt dan waar hij eigenlijk aandacht voor wil hebben in zijn leven op dit moment. En daar maak ik dan een ritueeltje op maat voor. Uh, En dat dat geeft dan licht, dat geeft warmte op dat ene stuk. Wat je misschien normaal gesproken niet zou doen. Of wat wij normaal gesproken in een café, snap je, zouden bespreken. Maar niet... Echt die stappen, echt die aandacht, echt die transitie of echt dat vieren. Of misschien moet er iets geëerd, uh, verwarmd, w- mm-hmm. wat het ook kan zijn. Um, dat doe ik. Uh, nou ja, dus dat, uh, ja, dat uh, soort oh. dingen. En dus ja, rituelen op maat. Hè, van het kan heel uh, concreet zijn dat mensen ergens iets voor nodig hebben. een verjaardag bijvoorbeeld en die moet bijzonder uh, dat. Dat mm-hmm. zou het kunnen zijn. Of afscheid solo huwelijk. Ja, die vind jij leuk, hè? Ja, die vind ik leuk en die vinden andere mensen ook heel leuk, ja. Vertel daar
0: eens wat
1: over. Ja, het komt omdat ik zelf uh, misschien... Ja, jij toch ook uh, eindeloos uh, single ben geweest. En, uh, eindeloos, ja. Ja, toch? <laughs> ja, Het duurde heel lang. Ja, zeker. Ja. nee. En, uh, en toen dacht ik van... Godsamme, weet je. Al die mensen om je heen en dat trouwt allemaal maar en dat doet allemaal maar. En het lijkt af en toe als je single bent, alsof dat het hoogst haalbare doel is. Alsof mensen die ja. samen zijn, toch net een slagje belangrijker zijn... of het net iets meer hebben gemaakt dan jij. Ja, ik weet zo voelt het hmm. voor mij af en toe. En toen heb ik ooit eens thuis gezegd van... goh, uh, weet je wat, ik zou wel gewoon willen trouwen met mezelf. Weet je, beloven aan mezelf dat ik uh, mijn keuzes zal maken... mijn pad zal volgen. En nu in gesprek met jou denk ik, nou... Ik did quite well. Ja. <laughs> Kijk, ja. dat ik misschien toch best goed getrouwd ben. Maar dat ritueel heb ik nooit gehad. En dat heb ik wel leuk gevonden. En, uh, en ik denk dat dat voor heel veel mensen heel goed zou zijn om uh, met zichzelf te trouwen. Jezelf wat te beloven. Nice, hè? Ja. En dat ook met anderen te delen, hè? Dus gewoon getuigen erbij. Gewoon de ja. hele bende. Maar dat doe je toch nooit? Maar... Kijk, weet je, dat is het verschil, hè? Dat denk ik. Van je kan bijvoorbeeld wel, en bij mij staat hij in de kast. Uh, van die boekjes kopen. Je kan spulletjes kopen. Die dit soort ideeën mm. hebben. Hè? Een brief aan mijn toekomstige zelf. Of whatever. Mm. Uh, maar uh, ja, ik heb ze wel eens vaker gekregen. Ik doe het gewoon niet. Ik ga niet thuis in een hoekje. En dan. Het betekent niet hetzelfde. Als dat je met andere mensen ja, als je bent. dat met elkaar doet. In ja. een trouwzaal. Waar je dat hebt. Waar je die vows uitspreekt. Het is anders. En, dan, en, en ik ben voor die diepe ervaring ervan. Dat dat, dat gun ik toch zoveel mensen. Ja. Mooi. Hmm. Heb je het jezelf
0: al beloofd? Die trouw. (lacht) Oh nee. Maar het is volgens mij ook iets wat een een ongoing process is. Toch? We gaan in ups en downs. Wat het daar samen, we hebben het daar vaak genoeg over... En er zijn momenten dat je je krachtig voelt en dat je bij jezelf durft te blijven. En dat je, uh, dat je lekker in je vel zit en dat je trouw aan jezelf bent. En er zijn momenten...
1: Dan ja. 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 voel
0: je het gewoon wegstromen. Ja. En dan ga je weer met, uh, als een kip zonder kop uh, zorgen voor die buitenwereld. Dus dat ja. is
1: ook een... Het is verschrikkelijk. Ik, moet zeggen, ik vind het vreselijk, dat gevoel. Hè, dat het op en neer... Ook nu ja, ja. Hè, bijvoorbeeld heb ik een ritueel bedacht... Uh, en ik, ik wil zo graag die kaarsjes bezingen. Ik vind dat zo mooi. Weet je, weet je wat ik mooi vind? Ik vind dat mensen, we en misschien ik ook. We, we zijn veel met onszelf bezig. En, uh, en, en ook hè, als je... Als je ik, bedoel, ik heb natuurlijk allemaal van die seminars gekeken. van Hoe doe je dat eigenlijk met zo'n eigen zaak? Nou, dan moet je allemaal allemaal leuk online bezig zijn en altijd melden wat je doet. En ik vind, dat heel, ik vind dat heel eng. Ik vind dat ergens ga ik daarvan overgeven. Ik vind dat spannend. Ik vind dat niet fijn. Die zichtbaarheid. Uh, ja, ik vind die zichtbaarheid moeilijk. En uh, mensen vinden van alles van je. En uh, ja, ik vind dat uh, onprettig. Toen dacht ik op een gegeven moment, goh, kan ik dat niet omdraaien naar iets waarbij het dan niet heel tijd over mij gaat? Maar kan ik niet een online ritueel maken? En toen dacht ik van, goh, zou ik niet online dat je dan een kaarsje kan opsteken? Snap je, voor een ander. Uh, dus dat je die aandacht richt naar een ander. Maar ik faciliteer het dan. Ben ik wel online geweest, maar hoeft niet altijd over mij te gaan. Mm-hmm. Nou, er uh, was een idee. Nou begrijp ik die online wereld nog niet zo goed. Ja, daar ging jij mij dan leren. En, uh, en, uh, en de maar, nou ben ik in contact met een kunstenares. En die zei, oh dat vind ik een hartstikke mooi idee. Ik uh, uh, stel mijn atelier voor jou beschikbaar. Ga het maar doen. Ja, en cool. ja, dat is heel cool. En nu, ik heb ook een datum. En ik weet dat als ik geen datum prik... dan doe ik het gewoon niet uit pure angst. Mm-hmm. Dus wat gebeurt nu bijvoorbeeld in mijn hoofd? Dus we hebben het dan rond aller En dan net voor aller En dan wil ik heel graag dat daar mensen mogen komen... corona-proof, in groepjes van 15, drie keer... die dan daar een kaars kunnen aansteken voor. Dus ik moet ritueel nog helemaal scherp ontwerpen, maar voor een ander, Uh, misschien voor een overledene, misschien voor iemand voor wie ze nu kracht vragen. Uh, Dat. dat. En dan uh, zijn er zangers. Ik ik heb nogal een zanger gevraagd. Die bezingen de kaarsjes. Dus. Dus, dus we zingen echt de kaarsjes. Dus die ander. En, en ik wil ook graag dat de mensen dan zelf misschien één toon mee gaan zingen. Dus Het mooiste zou ik vinden als we, ze, als we allemaal aan, aan, de, aan de tonen konden. Ja. Nou, en dat vind ik dan een heel mooi idee. En nu heeft zij gezegd, ga maar regelen, ga maar doen. En nou slaat de angst me om het hart. En nu denk Wat ik... Wat vind je
0: dan het... Misschien is het... Wat vind je daar dan zo spannend aan?
1: Nou, nu denk ik... ja, Wie zit, wie zit hier nou op te wachten? En dan zien ze me aankomen. dan ga ik op Facebook dadelijk vragen van... Wil je ook een kaarsje opsteken voor? Kom dan en dan daar naartoe. Uh, misschien zegt iedereen straks wel... Oh my god, is dit het nou? Ritueel. Al die dingen. Ik vind het echt... Heeft iedereen hier wel behoefte aan? Is iedereen, vind, vind, ben ik misschien wel de enige die dit iets heel prachtigs mm. vindt? Dan denkt iedereen van die meid is gek... Schat, ik word helemaal lijp. Echt waar. Ik vind het zo eng. Nou uh, goed,
0: dat je jezelf deze ervaring gaat geven. Wat ja. er ook uitkomt. Want ja. het kan je een, een, een top ervaring gaan geven. Omdat je ziet dat je niet de enige bent die hier naar verlangt. En die hier het nut van inziet. En dat je mensen een hele mooie ervaring gaat geven. Het kan ook zijn dat het nog niet loopt zoals je het zou willen. Maar dat hoeft niet alles te zeggen over jou. Hè? Laten nee. we eerlijk zijn. Want al het begin is moeilijk. Ja. Ik, ik heb ook... Nou ja, je weet, ik ben vorige week begonnen met mijn uh, halfjaarprogramma voor weer een nieuwe groep vrouwen. Er zijn er drie. Ja. Terwijl ik had ingezet op acht. Ja. De vorige groep had er acht en voor zeven. Ja, wat denk je dat er door mijn hoofd gaat? Twijfelen om natuurlijk. Ja, dat ja, ja. Mij, ja. Uh. Um, inmiddels ben ik na 15 jaar uh, zelfstandig ondernemerschap. Ik vind dat dus nog steeds spannend. Maar heb ik ook geleerd dat er omstandigheden meewerken of tegenwerken. Dat um, elke ziel die je daar maar een plezier mee kan doen. Al winst is. Ja. Dus vandaar dat ik ook wel besloten heb met die drie vrouwen door te gaan. Die hebben potverdorie gewoon tegen zichzelf gezegd. Ik ga zo'n traject aan. Ik ga het ja. doen. Ja. Die hebben dat tegen mij gezegd en tegen zichzelf. Ja, die ga ik toch niet teleurstellen van. Uh, ja, nee, sorry. Natuurlijk uh. moet allemaal wel uit kunnen. En ik snap heus wel dat je, dat je ergens een ondergrens mag hebben. Maar ik, ik heb wel ook in het ondernemen geleerd. Elke... Persoon die hiervoor open staat en hiermee meedoet, is er één. Ja. En die kun jij al zoveel brengen. En dat kan, die kan weer zo'n verhaal aan anderen gaan vertellen, waardoor het groter kan gaan worden. Ja. Um, dus als jij dat vlammetje van binnen voelt van dit heb ik te doen,
1: ja. dat is je uitgangspunt. Dat is waar. Ja, en, dat, en die voel ik. En daarmee is de website natuurlijk gekomen. Dat, dat, uh, Prachtige dat... website. Ja. www.rituelebar.nl <laughs> Dank, Frank. <Fred. laughs> ja, uh, daar was ik ook echt heel trots op. Echt heel trots op. En uh, ja, het grappige is. Voor mij voelt het dan... Dat uh, is wel heel leuk. Ja, die had ik jou wel gezegd. Voor mij voelt het echt alsof ik mijn leven lanceer hè, daarin. <laughs> en uh, mijn oudste dochter die zei van... Uh, oh, Oh, maar leuk. Heb je ook een baantje? <lacht> dat is zo geestig jongen. Het zet dingen in het perspectief. Hartstikke leuk. Maar ja. nee, Dat is zeker zo. En ik denk. Uh, mijn kracht zit er wellicht nu in. Dat ik het uitzit. Dus ja. ik ken het. En ik voel het. En ik ga kap. Pot, maar ik doe het. Ja,
0: laat het er zijn. Feel dat the fear and
1: do it anyway. Nou ja, ja, dit is er een. Ja.
0: Ja. Nou ja, en ook inderdaad bedenk maar, dit is wat je anderen leert. Dit is waar je anderen in coacht om te kunnen zijn bij die kwetsbaarheid. Om die pijn te voelen of het ongemak of de stress. Of nou ja, de spanning, noem het ja. maar op. En je leert ze om dat te laten zijn. En toch in het leven de stappen te zetten die ze willen zetten. Ja. Als ze vanuit diep verlangen komen. Want yeah. het is natuurlijk wel belangrijk dat ze vanuit jou komen. En niet omdat het vanuit de buitenwereld moet. Maar het is, ja. dit is een verlangen vanuit jou. Yeah. Dus voel hem maar. Ja. Ik denk dat dit wel een mooie afsluiter is. Om uh, onze podcast mee te eindigen. Nou. Voor nu wil ik jou heel hartelijk bedanken voor het luisteren. Mocht je het nou leuk gevonden hebben. Geef de podcast een like. Deel hem in je omgeving. En dan... Hoor ik je heel graag weer bij een volgende podcast.